0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 7. September. Langsam werden die dramatischen Verwerfungen deutlich, die die rot-grüne Politik der Energieverknappung und Verteuerung hervorrufen. Immer mehr Unternehmen reduzieren ihre Produktion oder schließen. So stehen jetzt bei den Stickstoffwerken SKW Pisteritz die Ammoniakanlagen. Das ist deswegen dramatisch, weil aus diesen Anlagen auch der AdBlue-Zusatz für die Abgasnachbehandlung bei Dieselfahrzeugen kommt. Ohne diese bläuliche Flüssigkeit darf heute kein moderner Dieselmotor mehr betrieben werden. Die Folgen sind leicht ausgemalt. Es fährt kein Diesel-Lkw mehr, der Güter transportiert, Pendler fahren nicht mehr in Fabriken und die Dieselbusse des Nahverkehrs bleiben stehen. Ammoniak wird aus Erdgas hergestellt und für AdBlue ebenso wie für Dünger benutzt. Erdgas ist sowohl der Rohstoff als auch gleichzeitig Energiequelle, die die Wärme für die Produktion liefert. Die exorbitant hohen Erdgaspreise, auf die noch Umlagen, Abgaben, Steuern für einen räuberischen Staat kommen, richten Unternehmen immer mehr zugrunde. Allein 30 Millionen Euro Gasumlage müsste SKW abdrücken, zu viel. Daher lieber die Produktion und letztendlich das Werk schließen. Auch der Hersteller von Hygienepapieren, Hakle, ist insolvent. Die hohen Energiepreise treiben Unternehmen reihenweise in den Untergang. Der Automobilzulieferer Kostal im Sauerland gibt seine Standorte nicht nur wegen der hohen Energiekosten auf, sondern auch, weil mittlerweile alle Autobahnbrücken im Sauerland als marode gelten und teilweise für den Verkehr gesperrt sind. Kleinere Bäckereien schließen reihenweise, sie können ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen. Abschlagszahlungen für Gas steigen für sie von mehreren hundert Euro in den Bereich von mehreren tausend Euro, die mit dem Verkauf von Brötchen nicht mehr zu verdienen sind. Bleibt zu hoffen, dass die Geschädigten wissen und nicht vergessen, wem sie das zu verdanken haben. Mehrere hundert kommunale Versorgungsunternehmen in Deutschland geraten unter Druck, und benötigen Unterstützung, so die Unternehmen. Diejenigen, die sich in der Regel in kommunalen Besitz befinden, versorgen Haushalte und kleine Unternehmen direkt. Einige große Gasimporteure zögern nach Angaben von Bloomberg, ihnen mehr Gas zu verkaufen, da sie befürchten, dass sie mit ihren Zahlungen in Verzug geraten könnten. Der nächste Schritt von Bund und Ländern müsse sein, die Liquidität dieser kommunalen Unternehmen zu sichern, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, die grüne Kerstin André, gegenüber Bloomberg in Berlin. Entscheiden sei, dass die Lösung schnell komme, so André. Die größte Energiekrise seit Jahrzehnten versetzt mittlerweile auch Europa in energiepolitische Panik und in Aufruhr. Die energieintensiven Industrien schließen ihre Betriebe, weil Erdgas- und Stromkosten in den Himmel schießen. Währenddessen drängen die Industrieverbände der Europäischen Union auf schnelles Handeln. Vor allem energieintensive Industrien fordern die EU auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um weitere Betriebsstilllegungen aufgrund steigender Kosten zu vermeiden. In einem Schreiben an den tschechischen Industrieminister erklärten sie, es seien sofortige und wirksame Maßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich. Die Tschechische Republik hat derzeit die rotierende Präsidentschaft, der EU-Inne. Jetzt treffen sich am kommenden Freitag in Brüssel die Energieminister der Europäischen Union und suchen verzweifelt nach Ideen, wie sie verhindern können, dass sich die Energiekrise zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch ausweitet. Polen will die Preise für alle Erdgasimporte begrenzen. Und Spanien will, dass die EU dafür sorgt, dass die Versorgungsunternehmen über eine angemessene Finanzierung verfügen. Die für die Energiewende zuständige spanische Ministerin Ribera sagte, die EU könne die Anforderungen an die Sicherheiten, die die Versorgungsunternehmen für ihre Energieeinkäufe hinterlegen müssten, senken oder eine Obergrenze für jedes Unternehmen festlegen. Auch sie unterstützt den Plan, eine Obergrenze für den Preis von russischem Erdgas zu beschließen. Deutschland wiederum will die Strompreise rasch begrenzen. Kanzler-Scholz sieht dafür gute Chancen, dass sich die EU schnell auf eine Deckelung der Strompreise einigen werde. Gegenüber der FAZ sagte er, wenn es nach ihm ginge, werde es eher Wochen als Monate dauern. Sein Ziel sei es, die sogenannten Übergewinne abzugreifen, die viele Stromerzeuger aufgrund der speziellen EU-Strommarktdesigns machten. Mit dem Geld solle eine Strompreisbremse finanziert werden. Dabei gehe es um viele, viele Milliarden Euro, wie Scholz wörtlich sagte. Auf die Idee, sämtliche Kernkraft- und Kohlekraftwerke schnell anzuheizen und auf die eigenen riesigen Gasvorkommen unter Norddeutschland zurückzugreifen, ist Scholz nicht gekommen. <lacht> Um die drastisch steigenden Energiekosten auszugleichen, wollen zwei von drei Deutschen im Herbst und Winter weniger heizen. Laut exklusiver INSA-Umfrage für BILD planen 61,1% Prozent der Befragten weniger zu heizen als im Vorjahr. Jeder 13. will sogar ganz aufs Heizen verzichten. In Großbritannien hatte eine ähnliche Umfrage Debatten ausgelöst, weil Mediziner vor möglichen Gesundheitsschäden warnten. Häufiger kalt zu duschen, haben sich 17,2 Prozent der Befragten vorgenommen. Lediglich 13,5 Prozent planen, ihr Verhalten nicht der Energiekrise anzupassen. Russlands Präsident Putin hat in einem neuen Kreml-Dekret versucht, Russland als Vorreiter bei der Verteidigung traditioneller kultureller Werte gegen den liberalen Westen zu positionieren. Der Kampf um die kulturelle Vorherrschaft nehme auf der Weltbühne zu, heißt es in der von Putin am Montag unterzeichneten Erklärung über Russlands humanitäre Politik im Ausland. Er forderte dazu auf, einer Kampagne entgegenzuwirken, die Russland und seine Ziele diskreditieren solle. Russland wettert seit langem gegen die USA und Europa, weil sie die Rechte sexueller Minderheiten fördern – und behauptet den Vorrang kollektiver sozialer Interessen gegenüber liberalem Individualismus. Im vergangenen Jahr wurde die gleichgeschlechtliche Ehe in der Verfassung in Russland verboten und die Gesetzgeber drängen auf ein Gesetz, das die bereits strengen Beschränkungen für die Diskussion über die Rechte von LGBTQ verschärfen würde. Präsident Putin, der selbst geschieden ist, hat Russland als eine Bastion der konservativen Werte angepriesen. Im vergangenen Monat hat er den aus der Sowjetära stammenden Titel »Mutterheldin für Frauen, die mindestens zehn Kinder geboren haben« wiederbelebt. Eine Auszeichnung, die erstmals unter Josef Stalin eingeführt wurde. In den Niederlanden ist der Landwirtschaftsminister zurückgetreten. Er sollte die umstrittene Stickstoffpolitik der EU durchsetzen, mit der mindestens ein Drittel der Bauern in Holland zur Aufgabe ihrer Betriebe gezwungen werden. Sie sollen nicht mehr so viel düngen dürfen, wie die Pflanzen benötigen. Das bedeutet erheblich geringere Ernten und damit geringere Lebensmittelproduktion, in Zeiten, in denen der weltweite Hunger zunimmt. Außerdem sollen in den Niederlanden ein Drittel der Tierhalter ihre Betriebe aufgeben, weil Kühe angeblich zu viel Gase ausscheiden würden, die das Klima schädigen würden. Die Niederlande haben in jüngster Zeit sich verschärfende Bauerndemonstrationen erlebt, bei der die Polizei sogar geschossen hat. Übergangsweise wird jetzt die stellvertretende Ministerpräsidentin der Niederlande das Amt übernehmen. Sie ist zugleich Ministerin für Armutspolitik. Jetzt versuche ich, so ernst zu bleiben, wie es mir nur möglich ist. Der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer von den Grünen, hat jetzt die erste ökologische Waldtoilette in Tübingen eingeweiht. Die wurde von der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg nach umfangreichen Forschungsarbeiten entwickelt. Einfach Plastikhäuschen im Wald aufzustellen, ist nicht erlaubt. Dies ist jetzt eine Trockentoilette, die auch in Wasser- und in Naturschutzgebieten aufgestellt werden dürfe. Als Vorbild sollen Trockentoiletten gedient haben, die auch in Afrika benutzt werden, heißt es. Auch hier bevorzugen die grünen Tübinger Mülltrennung. Der Urin geht in die nächste Kläranlage. Der Kot wird rund 600 Kilometer in das Bundesland Brandenburg gefahren und dort in einer Verwertungsanlage entsorgt nicht näher berichtet wurde, wie die Toilette im Wald eingeweiht wurde. Überall dort, wo, sagen wir, Cocoloris produziert wird, trifft man auf Grüne. So und bitte jetzt mit dem Lachen aufhören, es kommt nur noch der Wetterbericht. Feuchte und warme Luftmassen kommen von Westen herein, die bringen vielfach Schauer und Gewitter mit sich. Heute wird es vor allem im Westen noch einmal warm, teilweise sonnig, aber teilweise auch feucht und schwül und daher mit vielen Wolken, aus denen es gelegentlich auch regnen kann. Die Temperaturen können noch einmal 25 bis 27 Grad erreichen, wie am Oberrhein. Der Wetterwechsel findet dann in der Nacht zum Donnerstag statt. Es wird dann deutlich kühler mit viel Regen. Ist Regine warm und sonnig, bleibt das Wetter lange wonnig, sagen die Bauernregeln. Und Regine ist heute.